1: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Unser heutiges Stück stammt aus dem Jahr 1977 und es ist für Klassikfans fans sicher ganz besonders interessant und für Tierfreunde. Einer der Hauptdarsteller ist nämlich ein Hund. Er heißt Finot und der heult in schöner Regelmäßigkeit nur bei Mozarts Konzert für drei klaviere köchelverzeichnis 242 auf Schallplatte. Doch weiß der Hund möglicherweise mehr als sein Herrchen? Mehr als der kauzige Professor Fougère, der den Hund von seiner Tante nur übernommen hat? Weiß das Tier etwas über die Mordserie, die die Nachbarn in dem kleinen Städtchen in Angst und
3: Schrecken versetzt? Wenn die einfachen Leute es mit der Angst bekommen, sind Sie zum Schlimmsten fähig? Seien Sie unbesorgt, wir halten schon die Augen offen. Bruno Hübner ist
0: hier in der Rolle des betagten Professors zu hören. Hübner war schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein vielbeschäftigter Nebendarsteller in Ufa-Kinofilmen. Später spielte er in der 1954er-Verfilmung von Das fliegende Klassenzimmer und in Keentop-Streifen mit so schönen Titeln wie Mit Himbeergeist geht alles besser, auf Engel schießt man nicht oder Sonne, Wein und harte Nüsse. Neben Bruno Hübner ist in unserem Hörspielkrimi der Schauspieler Ernst
2: August Scheppmann, als der Freund des Professors zu hören. Aber ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Moment, die Nachbarn aufzuschrecken. In dem Zustand von Panik, in dem wir leben, würde man unter Umständen auf mich schießen.
3: Das ist möglich.
0: Ernst August Scheppmann ist uns schon in einigen Radio Bremen-Produktionen begegnet. Und das ist kein Wunder, Scheppmann ist ein Radiodauergast. Nicht nur in Bremen, sondern nahezu in allen ARD-Anstalten. Allein in den Listen des Westdeutschen Rundfunks finden sich rund 400 Einsätze Scheppmanns. Und das halte ich für deutlich untertrieben. Und er ist auch noch ein vielbeschäftigter Hörbucherzähler.
2: Dunkel war die Nacht. Kein einziger Stern war zu sehen. Der Berg zu dem die Anwohner den Schnee vor ihren Häusern aufhäuften, war riesig und glitzerte.
0: Einen von Ernst August Scheppmanns ganz seltenen Fernsehauftritten haben wir doch gefunden. Er stammt aus dem Jahr 1967. Da spielte er in einer Vorabendserie des Süddeutschen Rundfunks mit und sie hieß Fernfahrer. Das war eine Kultserie für Spediteure und Lastwagenfans. Sie kam vom Süddeutschen Rundfunk und lief ab 1963 im Ersten vor der Tagesschau. Bis heute ist diese Reihe ein höchst beliebter Geheimtipp. Es ging immer um aufwendige Transportfahrten und kleine Raststätten. Gaunereien. Scheppmann hat hier eine Rolle als Kunstmäzen, der einem Fernfahrer seinen Auftrag verklicken will. Wir haben den Ausschnitt und solche Texte wie die, die Sie jetzt hören, die gibt es heute nicht mehr. In keinem Film und keiner Serie. Aber Scheppmann musste sie damals trotzdem drauf haben. Denn 1967 war die Zeit, als solche Mammutdialoge noch ohne Unterbrechungen und Schnitte aufgenommen wurden. Hören Sie mal.
2: Sicher interessieren Sie sich dafür, was Sie eigentlich transportieren. Wenn ich Ihnen kurz erklären darf. Ja, gern. Wir veranstalten, wie schon im vergangenen Jahr, auf Schloss Oberarch unsere große Herbstauktion. Als besondere Leckerbissen bieten wir neben einer reichen
0: Waffensammlung aus dem ehemaligen Besitz der mittelfränkischen Kunsthalle 17. und 18. Jahrhundert
2: eine Reihe selten gut erhaltener Antipendien sowie Bildteppiche aus besticktem italienischem Samt an. Dazu kommen noch Kleinodien der bäuerlichen Kunst, Reliquiare, sakrale Barockmalerei und dergleichen mehr. Das Einfachste ist, Sie schauen sich unseren Auktionsprospekt an. Da haben Sie alles beisammen, bitte. Danke. Was
0: sind bitte Antipendien und was sollen die auf Schloss Oberarch? Ich weiß es nicht. Fernfahrer 1967. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, weil Ernst August Chapman, den Sie hier gerade und jetzt gleich in unserem Hörspiel hören werden, in dieser Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Glückwunsch. Daher wiederholen wir nun die verfluchte Stadt von Jean Marceau, eine Radio Bremen-Produktion von 1977 mit Bruno Hübner und Ernst August Schäppmann und übrigens auch einer sehr gut versteckten Evelyn Hamann. Hören Sie mal, die Regie hat Till Bergen.
2: Kennen Sie die zwei Typen, die gerade eben rausgegangen sind, Monsieur Foucher?
3: In den letzten zehn Tagen waren sie achtmal bei Ihnen, Monsieur Clovis. Oder richtiger gesagt, Sie haben achtmal Ihr Lokal und Ihre Gäste inspiziert.
2: Hallo. Führen Sie Buche, meine
3: Kunden? Ich beobachte nur. Weiter nichts. Anscheinend mögen Sie Ihr Trappistenbier auch nicht besonders gern.
2: Dabei ist mein Trappistenbier aber Ausgürt wirklich gut.
3: Zeichnet. Aber die beiden Inspektoren aus Namir sind nicht daran gewöhnt. Ach so.
2: Sie glauben auch, dass die beiden von der Polizei sind?
3: Die Mörder werden ja wohl kaum auf ein Bier zu Ihnen kommen.
2: Mit solchen Dingen scherzt man nicht, Monsieur Fouchard.
3: Mir ist auch gar nicht danach zumute, Monsieur Clovis. Es beunruhigt mich genauso wie Sie und alle anderen in unserer Gegend, dass irgendein Wahnsinniger innerhalb von vier Monaten drei Frauen ermorden kann, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und das in einem Umkreis von fünf mal drei Kilometern. In einem Ort, wo jeder jeden kennt.
2: Wenn man den Mörder jemals erwischt,
3: dann wünsche ich ihm das Schlimmste. Tötet jemand eine Person, ist ein Krimineller. Bringt er zählen um, erklärt man ihn für geisteskrank.
2: <lacht> es ist ein Skandal.
3: So ist nun mal die Justiz, Monsieur Crovy. Aber jetzt muss ich gehen. Mein Hund wartet auf mich. Wenn ich um 9 Uhr abends nicht zu Hause bin, wählt er die ganze Straße zusammen. Und dann regen sich die Leute wieder auf. Also, gute Nacht.
2: Bis morgen. Gute Nacht, Monsieur Fougère. Kommen Sie gut nach Hause.
1: Entschuldigen Sie, Monsieur Fougère. Na? Polizei. Polizei? Inspektor Goulart aus Namur.
3: Bitte kommen Sie herein, Inspektor. Danke. Gehen in Sie in die Bibliothek. Alles still, Fino, still. Und jetzt Platz. So ist brav, Fino. Dieser Herr hier will sich nur ein bisschen mit mir unterhalten.
1: Schöner, Setter, ähm, Abgerichtet?
3: Ja, aber keine Polizeiausbildung. Aha. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Herr Inspektor? Nein, danke. Aber setzen werden Sie sich doch wenigstens.
1: Ja, danke. Herr Professor, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Wo waren Sie am Mittwoch, dem 10. Mai um 11 Uhr abends?
3: Mittwoch, den 10. Ja, wissen Sie, Herr Inspektor, bei mir verläuft ein Tag wie der andere.
1: Heute haben wir Freitag, den 12. Sie werden sich ja wohl noch erinnern können, was Sie vorgestern Abend um 23 Uhr gemacht haben.
3: Vorgestern? Um 23 Uhr? Ja. Auf jeden Fall war ich zu Hause, aber noch nicht im Bett. Ich bin ein Nachtmensch. Es ist meistens nach Mitternacht wenn ich mit dem Lesen und Schreiben aufhöre.
1: Monsieur Fougère, ich möchte genau wissen, was Sie gemacht haben.
3: Äh, ja, ja, jetzt fällt's mir ein. Ich habe am Mittwoch hier in der Bibliothek das Konzert für drei Klaviere in F-Dur von Mozart gehört. Köchelverzeichnis 242.
1: Sind Sie ganz sicher? Absolut. Sie müssen sich täuschen. Am Mittwoch um 23 Uhr waren Sie nicht zu Hause. Was? Wie? Ihr Hund hat ununterbrochen geheult.
3: Ja, stimmt. Fino kann dieses Klavierkonzert nicht leiden. Ach. Sie werden sehen. Oder vielmehr hören. Einen Moment, Herr Inspektor. Gleich setzen drei Klaviere zusammen ein. Für mich ein wunderbarer Einsatz. Aber für meinen Hund. Ich brauche wohl nichts mehr zu sagen. Ich glaube, die Vorführung genügt.
1: Das ist ja wirklich zum, zum Steinerweichen. Heult Ihr Hund bei anderer Musik auch so?
3: Nein. Sonst macht die Musik gar nichts aus. Ich würde gern die Probe aufs Exempel machen. Bitte, Sie können selber eine Platte auswählen. Danke. Ähm, oh,
1: Sie haben eine bemerkenswerte Plattensammlung.
3: Den größten Teil habe ich von Tante Therese geerbt.
1: Ähm, ah, hier, Zigeunermusik. Viele Tiere haben eine ausgesprochene Aversion gegen Geigen. Das, das ist ja merkwürdig. Er hat nur einmal kurz die Ohren gespitzt.
3: Soll die Platte weiterlaufen, oder?
1: Nein, 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 danke, das genügt. Sagen Sie, Monsieur Fougère, wie lange haben Sie Finot schon?
3: Seit dem Tag, an dem ich die philosophische Fakultät von Löwen verließ, um mich in diesem kleinen Nest hier zur Ruhe zu setzen. Wann war das? Vor vier Monaten. Ich habe Finot von meiner Tante Therese geerbt, Zusammen mit dem Haus. Oder das Haus zusammen mit dem Hund, ganz wie Sie wollen. Sie sind also wegen der Erbschaft hierher
1: gezogen? Ja. Naja, es ist ja auch, auch ein schönes Haus. Hatte Ihre Tante den Hund schon lange? Ungefähr zwei Jahre. Das ist doch eine ziemliche Belastung für eine alte Dame. Oder, oder war sie nicht so alt? 96, als sie starb. Ein ziemlich kräftiges Tier, so ein Setter. Da hat man als Mann schon Mühe, ihn zu halten.
3: Agnes wird ihn meistens ausgeführt haben. Agnes, ja, die Putzfrau. Ich habe sie sozusagen ebenfalls von Tante Therese geerbt. Sie können sich nicht beklagen, Monsieur Fougère.
1: Ach ja, um auf diese Mozart-Platte zurückzukommen. Tante
3: Therese war sehr musikbegeistert. Ich fand die Platte in ihrer Sammlung. Eine ziemlich neue Aufnahme. Vielleicht verraten Sie mir jetzt endlich.
1: Was Sie eigentlich von mir wollen? Entschuldigung. Ohne Zweifel wissen Sie, warum mein Kollege und ich aus Namur hierher geschickt wurden.
3: Um nach dem mysteriösen Mörder zu fanden, den die hiesige Gendarmerie bisher nicht fassen konnte, der schon drei Frauen getötet hat.
1: Vier. Wie? Vier? Am Mittwoch, den 10. Mai um elf Uhr abends, wurde die Witwe Emilie Doucet mit zwei Kugeln aus einem Karabiner Long Rifle in ihrem Hausflur getötet. Sie war so unklug, die Tür zu öffnen.
3: Mittwoch? Ja. Daher Ihre Frage. Sie verdächtigen mich als Mörder. Und wir verdächtigen
1: Sie, wie wir genauso ein paar andere Herren aus dieser Gegend verdächtigen. Herren? Wir sind überzeugt, dass der Mörder weder ein Herumstreuner noch eine sonstige Randerscheinung der Gesellschaft ist. Wir vermuten, dass es sich um jemanden na ja, so also aus den besseren Kreisen handelt. Sie tun ja gerade so, als ob Sie ich... Sie haben sich in der hiesigen Kleinstadt vor vier Monaten niedergelassen und das erste Opfer wurde vor drei Monaten und zwanzig Tagen getötet. An unserer Stelle, Monsieur Fougère, würden Sie es genauso machen.
3: Alle Indizien sammeln und, und dann... Und allem lag's... Geschwätz ein williges Ohr Es sind also die Nachbarn, die mich beschuldigen. Ich weiß, Sie ärgern sich manchmal über meinen Hund. Ich komme ja nicht jeden Abend um 21 Uhr nach Hause. Ob es sich um Ihre Nachbarn handelt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Sie werden mich nicht hindern, es zu glauben.
1: Bitte, wie Sie wollen, Monsieur Fouché. Oh, da... Übrigens sehe ich da an der Wand einen Karabiner, 22 Long Rifle.
3: Ja. Jeder zweite Einwohner hat hier eine solche Waffe. Wegen der Einbrecher und Herumtreiber. Äh, erlauben Sie mir, den Karabiner... Mitzunehmen? Nein! In Ihrer derzeitigen Einstellung hätten die fahren da schnell aus dem Karabiner die Mordwaffe gezaubert. Aber mein Telefon steht Ihnen zur Verfügung. Rufen Sie das Kommissariat an und verlangen Sie vom Untersuchungsrichter einen Hausdurchsuchungsbefehl. Dann können Sie meinen Karabiner zum Waffenexperten nach Alain bringen. Aber ich werde mitkommen. Und aufpassen! Nein, nicht nötig. Wir haben die Mordwaffe neben
1: der Leiche der armen Emilie Doucet gefunden.
3: Na, was soll dann Ihre Frage?
1: Als Professor, der Sie sind, wird Ihnen doch wohl bekannt sein, dass man das Wissen der Studenten oft durch eine offensichtlich idiotische Frage auf die Probe stellt. Ich wollte Ihre Reaktion testen. Sie sind sehr kaltblütig, Monsieur Fougère. Der Mörder in dieser Gegend auch.
3: Hallo,
2: Monsieur Fougère.
3: Ah! Sie sind es, Agnes. Ich warte schon über eine Stunde auf Sie.
2: Ich kann heute leider nicht kommen.
3: Was? Sie sind heute verhindert?
2: Und morgen und übermorgen auch. Ich werde nie mehr bei Ihnen arbeiten.
3: Ich kann überhaupt nicht mehr mit Ihnen rechnen? Nein. Aber...
2: Monsieur Fougère, ich habe meine Gründe.
3: Ja, wieso? Das müssen Sie mir schon genauer erklären, Agnes. Agnes! An Aufgelegt. Komm, Pino. Machen wir mal einen Besuch beim Kommissar.
4: Herr Professor. Ich begreife Ihre Gefühle sehr gut. Aber wir bekommen seit mehreren Wochen zahlreiche anonyme Briefe. Gegen mich? Gegen Sie, aber auch gegen andere. Und die Polizei berücksichtigt diese Gemeinheiten? Ach, mein Gott, seit vier Monaten durchstreift die Gendarmerie die ganze Gegend. Aber der Mörder, er tötet munter weiter. Deshalb hat man uns von höherer Stelle diese beiden Inspektoren geschickt. Ja. Ha. Die angeblich schlauer sind als wir hier auf dem Provinzposten. Aber nun zu Ihnen. Sie sind in Ihrem Viertel nicht sehr beliebt, Monsieur Fougère.
3: Ich bin siebzig Jahre Herr Kommissar. In meinem Alter denkt man nicht mehr daran, Frauen zu vergewaltigen und anschließend
4: umzubringen. Sie wurden nicht vergewaltigt, auch nicht beraubt. Der Mörder hat Sie kaltblütig erschossen. Trotzdem, die Anklage
3: gegen mich ist nicht seriös. Und was sagen Sie dazu, dass der Druck, den die Nachbarn auf meine Putzfrau ausgeübt haben, mich dazu verurteilt, in Schmutz zu leben? Es wird nicht mehr lange dauern. Da zieht Chloe ein Gesicht wenn ich mein Bier an seiner Theke bestelle. Herr Kommissar, ich erkläre mich bereit, acht Tage als freiwilliger Gefangener zu Hause zu bleiben. Aber wenn Sie nach diesen acht Tagen den wahren Mörder nicht gefunden haben, dann erwirken Sie entweder einen Haftbefehl gegen mich oder lassen mich gehen, wohin ich will. Aber bitte, regen Sie sich doch nicht auf. Ich rege mich nicht auf, ich verteidige nur die Ruhe meiner alten Tage.
4: Verständlich. Also, wenn Sie sich wirklich in freiwillige Gefangenschaft begeben wollen... Acht Tage, nicht länger. ...dann lasse ich Ihr Haus überwachen.
3: Überwachen Sie es gut. Wenn die einfachen Leute es mit der Angst bekommen, sind sie zum
4: Schlimmsten fähig. Und ich möchte nicht gerne mit meiner Bücher geröstet werden. Seien Sie unbesorgt, wir halten schon die Augen offen. Und Sie, Herr Professor, sollten ein wenig nachdenken. Nachdenken? Hm. Worüber? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass gewisse Personen den Mörder kennen, aber nichts zu sagen wagen. Wahrscheinlich aus Angst vor Rache. Die einfachen Leute hier im Ort haben so ihre bestimmten Ansichten, was die ehrbaren Männer betrifft. Der Mörder ist vermutlich ein Herr. Zudem ein Herr, der sich mit der Örtlichkeit vorzüglich auskennt. Mehr möchte ich nicht sagen. Aber denken Sie nach.
3: Besuch um 8 Uhr abends. Mein guter Finola, wollen wir mal vorsichtig sein.
2: Wer ist da? Der ist Monsieur Pouchet.
3: Wohl! Überraschung. Kommen Sie rein, mein Junge. Danke. Ja, guten Abend, Finola. <lacht>
2: Ja, ja, du bist ein guter Hund, ja. <lacht> Schon gut, jetzt wieder hoch. genug. Da gehen wir in die Bibliothek. Danke.
3: Da ist es noch einigermaßen sauber. Agnes hat mir die Schürze vor die Tür geworfen.
2: Ja, die ist wohl verrückt geworden. So eine Stelle findet sie doch nie wieder. Ja, da kann man nichts machen. Setzen Sie sich, Paul. Danke, danke,
3: Monsieur. Ja. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Zuletzt, ja... Ja, zuletzt bei Tante Therese Beerdigung.
2: Ja, ich war geschäftlich viel unterwegs. Wie sieht's denn aus auf
3: dem Immobiliensektor?
2: Ah, nicht gerade rosig.
3: Aber hier werden doch viele Zweitwohnungen gebaut.
2: Ja, das schon. Aber bringen Sie die Leute hier in der Gegend mal dazu, ein Grundstück zu verkaufen? Ich bin ein Ausbeuter, ein Zerstörer der Umwelt... Na, ja, was ist
3: denn los, Paul? So kenne ich Sie ja gar nicht.
2: Sie ja. meine Frau, erhält seit einiger Zeit anonyme Briefe. Die Sie gegen Sie
3: richten? Ja. ja. Man bezeichnet Sie also als Ausbeuter, Zerstörer der Umwelt.
2: Ruhestörer.
3: Blutsauger.
2: Woher wissen Sie?
3: Das gängige Vokabular. Nur solange man sie nicht als Mörder bezeichnet. Oder tut man das etwa?
2: Wie kommen Sie darauf?
3: Ich bekomme auch anonyme Briefe. Nur, dass man sie in meinem Fall gleich an die Polizei
2: schickt. Ja, aber was kann man Ihnen denn vorwerfen? Sie leben doch völlig zurückgezogen. Das
3: ist es ja eben. Ich beteilige mich nicht genug am Nachbargeschwätz. Das heißt, ich tue es überhaupt nicht. Folglich bin ich eine undurchsichtige, um nicht zu so sagen, eine verdächtige Person. Sie kennen doch die Kleinstadt-Mentalität.
2: Zur Genüge.
3: Sagt sie, Paul. Ja? Ihre Frau glaubt doch nicht etwa, was in den anonymen Briefen steht. Ja.
2: Ich fürchte doch. Ja, wie kann das sein? Sie fuhre. Lucie und ich, wir haben uns völlig auseinandergelebt. Wir waren nur noch die Form. Nun, glücklicherweise bin ich viel unterwegs. Und meistens richte ich es so ein, dass ich erst nach Mitternacht nach Hause komme, wenn sie schon schläft. Verstehen Sie? Diese Briefe haben ihr derart zugesetzt, dass sie mir mit unverhohlenem Argwohn begegnet.
3: Aber sie hat doch gar keinen Grund. Ja,
2: Grund nicht, aber unglückseligerweise, muss ich in diesem Fall schon sagen, war ich in der Nacht, als der zweite Mord geschah, noch unterwegs. Ja, und zudem hatte ich meinen Karabiner mit. Denn wenn man nachts auf einsamer Straße mal eine Panne hat...
3: Ja, sind Sie nicht der Einzige, der sicherheitshalber eine Waffe mitnimmt. Ja. Der zweite Mord, das war
2: an... François Bobigny.
3: Ja, ja, das war Ende März, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, ja, an einem Dienstagabend. Man fand ihre Leiche am nächsten Morgen in einem Dickicht beim Bahndamm. Zwei Karabinerkugeln auf armes Länge. Françoise war mit dem letzten Zug aus Arlon gekommen. Wahrscheinlich würde sie noch leben, hätte sie nicht die Abkürzung durch das Wäldchen von Rochemur genommen. Ja, ziemlich leichtsinnig. Ja, so war Françoise nun einmal. Furchtlos und unbekümmert.
3: Sie kannten sie näher?
2: Ja, sie ist die Tochter eines Freundes. Die Stellung in Arlon hatte ich ihr besorgt, als Buchhalterin in einem Supermarkt. Sie kam oft erst mit dem letzten Zug nach Hause.
3: Entschuldigen Sie, dass sie, ich Sie danach frage, Paul. Ja? War zwischen Ihnen und François. Nichts,
2: absolut nichts. Aber beweisen Sie das mal einer argwöhnischen Ehefrau. Äh, Lucie hat die Haustür von innen verriegelt. Und als ich geklingelt habe, hat sie mir vom Flur aus zugerufen: Wenn du Lärm machst, rufe ich die Polizei.
3: Lucie hat sie ausgesperrt? Ja.
2: Aber ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Moment, die Nachbarn aufzuschrecken. In dem Zustand von Panik, in dem wir leben, würde man unter Umständen auf mich schießen. Ja, durchaus möglich. Ja.
3: Es ist eine vergiftete Atmosphäre.
2: Ach, Monsieur Fougère, ich weiß bald nicht mehr, was ich machen soll. Dieser Verbrecher verscheucht mir noch die ganze Kundschaft.
3: Nach dem dritten Mord, Anfang April... Hm? überlegen sich sogar schon alteingesessene Bewohner, ob sie diese verfluchte Stadt nicht lieber verlassen. Das habe ich jedenfalls bei Clovis im Bahnhofscafé gehört.
2: Der dritte Mord, das war doch der an Claudette Collin, nicht wahr? Ja, sie wurde abends um neun Uhr in ihrem Garten getötet.
3: Unbegreiflich.
2: In den Garten konnte jeder x-beliebige hinein, denn er stößt ja an die Eisenbahnlinie.
3: Kannten Sie Claudette?
2: Sie war ein Fräulein von 50 Jahren, kein junges Mädchen wie Françoise. Sie wissen ja, ich kenne ihr Gott und die Welt, Monsieur Fougère. Und wie Sie wissen, bin ich hier aufgewachsen und als Grundstücksmakler kommt man überall herum. Naja, wir waren dabei, einen Kaufvertrag für ein Bauernhäuschen zu unterzeichnen. Und ihr Tod stellt nun alles in Frage, denn die Erben vertragen sich nicht. Das ist eben Pech, ganz
3: gemeines Pech. Ja. Paul, haben die beiden Inspektoren aus Namur Sie schon angesprochen? Nein. Auch Kommissar Ronceval nicht? Nein. Dann stehen Ihnen diese Fragereien noch bevor. Ich habe sie schon hinter mir. Jedenfalls zum Teil. Mein Haus wird übrigens überwacht. Die Polizei weiß also, dass Sie bei mir sind, Paul.
2: Ja, aber es liegt doch auf der Hand, dass ich Sie besuche. Schließlich kenne ich Sie lange genug.
3: Sie sollten gut vorbereitet sein, wenn Kommissar ronsevaline Fragen stellt. Frischen Sie also Ihr Gedächtnis auf. Ich will Ihnen helfen, so wie ich Ihre Hilfe erwarte, wenn die Verdächtigungen ins Ungeheuerliche wachsen.
2: Ja, aber selbstverständlich.
3: Rekapitulieren wir also einmal. Zehn Tage nach meinem Einzug hier Geschah der erste Mord. Estelle Mirard wurde um 9 Uhr abends getötet. Sie wohnte nur 200 Meter von hier entfernt. Irgendjemand hat bei ihr geklingelt, sie öffnete arglos und zwei Karabinerschüsse streckten sie nieder. Die Nachbarn liefen sofort herbei, aber der Mörder entkam ungesehen. Heute würde sich keiner mehr rühren, und wenn man mit Kanonen schüsse. Es sind mir aber eine hübsche Frau von, von 45 Jahren. Witwe, sehr hofiert von gewissen Herren, aber verabscheut von allen Ehefrauen.
2: Sie wissen gut Bescheid, Monsieur Fougère.
3: Das verdanke ich meiner Putzfrau Agnes. Oder besser gesagt, meiner ehemaligen
2: Putzfrau. Ich begreife Agnes nicht. Ich selber habe sie vor zehn Jahren ihrer Tante empfohlen. Und sie hat sie mit aufopfernder Hingabe gepflegt, als sie krank wurde. Tja,
3: so aufopfernd, dass sie beim großen Platz ein Haus geerbt hat. Na, meinetwegen... Und dieses idiotische Weibsbild, für das ich sogar die Erbschaftssteuer bezahlt habe, bildet sich ein, dass ich...
2: Bei mir ist es noch viel schlimmer. Ich werde von meiner Frau verdächtigt. Nun, Sie sind ein eingefleischter Junggeselle, Monsieur Fougère. Sie kennen solche Ehedramen nicht.
3: Hm, ich habe in der Romanliteratur gelebt. Ich kann mir alle ehelichen und außerehelichen Konflikte vorstellen. Ja, aber
2: Sie haben sie nicht durchgemacht.
3: Ja. Es hat alles seine zwei Seiten. Manchmal fühle ich mich auf meine alten Tage doch ziemlich einsam. Dann rette ich mich in die Musik. Übrigens, als ich vor vier Monaten in dieses Haus zog, habe ich einen ganzen Stapel von Schallplatten entdeckt. Darunter diese ziemlich neue Einspielung. Hören Sie gut zu. Gut, gut,
2: Ich habe Finot noch nie so jaulen hören.
3: Er tut es auch nur bei diesem Konzert für drei Klaviere von Mozart. Sie kannten Tante Therese doch gut genug und waren oft bei ihr.
2: Ja, aber diese Platte habe ich bei ihr nie gehört. Und warum Finot dabei so heult? Paul. Ja?
3: Bitte denken Sie scharf nach. Haben sich die Nachbarn früher beklagt? Dass Fino zu
2: viel bellt. Na, nein. Nein, ich weiß von Tante Therese, dass er nur bellt, wenn er allein gelassen wird. Und da Tante Therese zuletzt praktisch ans Haus gefesselt war.
3: Also muss jemand den Hund geärgert haben, während die Mozartplatte lief.
2: Ja, aber wer zum Teufel ist denn so dumm, einen Zetter zu ärgern? Die können verdammt wild werden.
3: Hm. Paul, machen wir uns keine Illusion. Man wird uns sicher verhören. Versuchen wir, uns intelligent zu verteidigen. Wir sprachen gerade vom ersten Mord an der hübschen Witwe Estelle Agnes Agnes erzählte mir, dass Ihre Frau Sie nicht ausstehen konnte. Das stimmt. Haben Sie Estelle den Hof gemacht?
2: Oh nein! Ihr Liebhaber war der Generaldirektor der größten Molkerei hier im Umkreis. Das Verhältnis hat seine Ehe völlig zerstört.
3: Herr Kommissar Ronceval hat recht. Es sind viele Herren in die Geschichte verwickelt. Hatten Sie besondere Geschäftsbeziehungen zu ihr oder Ihrem
2: Geliebten? Ja, zu dem Generaldirektor. Ein Gelände von zehn Hektar längs der Autobahn zur Vergrößerung der Molkerei. Madame Mirard hatte einen Auftrag wegen des Verkaufs zurückgezogen. Wenn der Generaldirektor das erfährt. Vielleicht
3: hat er es erfahren.
2: Ach, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann jemanden wegen eines Auftrages umbringt. Man mag das System kritisieren, wie man will. Ohne Schmiergelder geht es nun mal nicht.
3: Warum hat Ihre Frau ausgerechnet heute Abend das Haus verriegelt? Warum nicht gestern Abend? Warum nicht vorgestern? Vorgestern war Mittwoch, der 10. Mai. Äh, Paul, man wird Ihnen sicherlich die Frage stellen. Deshalb überlegen Sie sich Ihre Antwort sorgfältig. Um wie viel Uhr sind Sie Mittwoch, den 10. Mai, abends nach Hause gekommen?
2: Wie jeden Abend seit Monaten. So spät wie möglich, wenn Lucie schon zu Bett gegangen ist.
3: Aber heute Abend sind Sie doch ziemlich früh gekommen.
2: Heute Abend musste ich unbedingt etwas in meinen Akten nachsehen. Es handelt sich um einen wichtigen Abschluss. Einen Verkauf, der meine Geschäfte wieder flott machen könnte. Na ja, aber der wird mir genauso durch die Lappen gehen wie die anderen.
3: Und Mittwochabend?
2: Mittwochabend? Warten Sie. Mittwoch, äh, da war ich in Arlon zum Essen mit einem Notar. Ich brauche unbedingt Bargeld. Wir haben uns getrennt, und, so gegen halb zehn. Und dann? Dann. Ach ja, ich habe einen Maklerkollegen getroffen, aus Luxemburg. Er interessierte sich im Auftrage eines Kunden für ein Industriegelände.
3: Um wie viel Uhr haben Sie sich getrennt?
2: Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe erst bei der Ausfahrt von Arlon auf die elektrische Uhr der Großgarage geguckt. Da war es zehn Minuten nach zehn ich habe noch gedacht, heute Abend werde ich bestimmt zu früh nach Hause kommen. Das
3: heißt? Äh,
2: Gegen halb zwölf. Mhm.
3: Aber mit der Wagen brauchen Sie doch nicht eine Stunde zwanzig Minuten?
2: Nein, nein. Aber ehe ich nach Hause fahre, wenigstens immer, wenn ich von Arlon komme, mache ich einen Augenblick Station im Relais des Ardennes. Das Lokal liegt fünf Kilometer von hier. Ja, es gibt Musik da. Und flotte Mädchen. <lacht> in dem Lokal könnte ich es bis zum Morgengrauen aushalten. Sind Sie in dieser Nacht lange dort geblieben? Nein, nein. Ich bin dort weggefahren. Warten Sie. Um... Natürlich. Also, es war zehn vor elf. Aber warum interessieren Sie sich für diese Einzelheiten?
3: Weil man Sie morgen danach fragen wird. Die Polizei hat mich heute schon danach gefragt.
2: Monsieur Fougère, aber Ach, ich.
3: Augenblick, Paul. Vom Relais des Anden bis hierher rechnen wir alle höchstens zehn Minuten. Dann waren Sie um elf Uhr zu Hause.
2: Nein. Na, ich fühlte mich so deprimiert, dass ich in meinem Wagen geblieben bin und nachgedacht habe. Wo haben Sie denn gehalten, um nachzudenken? Vor dem Bahnhof.
3: Hat jemand Ihren Wagen bemerkt?
2: N ich glaube nicht. Um diese Zeit ist der letzte Zug vorbei und Clovis hat sein Café schon geschlossen. Und Sie
3: sind also zu Hause gewesen um, um... Gegen halb zwölf. Voll. Ja? Hatten Sie an diesem Mittwoch Ihren Karabiner mitgenommen?
2: Um Himmels Willen, nein! Seit dem Tod von François hüte ich mich, eine Waffe mitzunehmen.
3: Und wo verwahren Sie Ihren Karabiner?
2: In einem Schrank in meinem Büro.
3: Schließen Sie ihn ab?
2: Nein. Worauf wollen Sie hinaus, Monsieur Fougère?
3: Letzten Mittwoch um 11 Uhr abends hat der Mörder die Witwe Doucet mit zwei Karabinerschüssen niedergestreckt. Emily Doucet? Am Mittwochabend? Um 11 Es hat geklingelt, sie hat geöffnet und der Mörder hat sie auf ihrer Türschwelle erschossen. Dann hat er den Karabiner neben die Leiche gelegt und ist in der Nacht verschwunden.
2: Emilie Doucet, eine Frau von 70 Jahren. Aber warum, warum denn ja, nur? Ja, warum,
3: warum sind die anderen Verbrechen geschehen? Der Verbrecher stiehlt nicht, er vergewaltigt nicht. Er tötet kaltblütig und entflieht. Ein einziger Fehler, der verlassene Karabiner neben der Witwe Emilie Doucet
2: sofern dieser Fehler keine Absicht war. Warum hat Madame Doucet nur die Tür geöffnet? Ich kenne sie gut. In meiner Straße gibt es keine Frau, die misstrauischer ist. In ihrer Straße? Ja, sie wohnte 50 Meter von meinem Haus entfernt. Der Karabiner. Nein, das ist doch nicht möglich. Was denn? Mir kommt ein schrecklicher Gedanke. Ich kann es nicht beschwören, aber... Ich glaube, heute Morgen befand sich mein Karabiner nicht mehr im Schrank. Ich muss den alten Akten nachlesen, die in dem Schrank abgelegt sind. Den Karabiner habe ich aber nicht bemerkt.
3: Wer konnte denn außer Ihnen in einen Schrank?
2: Wer? Meine Frau.
3: War zwischen Lucie und der Witwe, Emily, du
2: sehen. Emily war Schneiderin. Meine Frau ging oft zu ihr. Das ist ja völlig abwegig. Na, so gemein ist sie nicht.
3: Na, trotzdem. Trotzdem was? Wenn Emily Doucet so misstrauisch war, wie Sie sagen, dann wird sie nur einer befreundeten Person die Tür geöffnet haben. Vermutlich einer Frau. Einer Frau, die vorher angerufen hat, dass sie kommt. Ich kenne Lucie zwar nur flüchtig, aber ich kann mir denken, dass sie... Entschuldigen die...
2: Sie, dass ich Sie unterbreche, Monsieur Fougère. Woher wissen Sie, dass Emilie Doucet ermordet wurde?
3: Von Golar, dem Inspektor aus Namur. Ich sollte eigentlich nicht darüber sprechen. Aber bei Ihnen ist das etwas anderes. Ich
2: muss mir sein. Gewissheit verschaffen. Ich werde das Küchenfenster einschlagen und und von der Hinterfront her in mein Haus einsteigen. Und sollte der Karabiner verschwunden sein, dann. Nein, nein, dann, nein,
3: nein, nein, beruhige Sie sich, Paul. Die Polizei überwacht mein Haus. Man wird Ihnen sicher folgen und Sie womöglich verhaften. Kommen Sie, setzen Sie sich wieder. Trinken wir noch einen Whisky zusammen.
2: Danke, danke, gern. Monsieur Fougère, warum will meine Frau mein Verderben?
3: Die Frage müssen Sie sich schon selber beantworten.
2: Vielleicht sollte ich heute Nacht noch zur Polizei gehen und.
3: Nein! Warten Sie, bis man Sie holt. Ja. Bereiten Sie Ihre Verteidigung vor, wie ich die meine. Ich habe als einziges Alibi für vorgestern Abend das Konzert für drei Klaviere von Mozart nebst Finos Gejaule. Aber da er auch bellt, wenn er sich allein fühlt, besonders nach 9 Uhr abends, wiegt mein Alibi nicht gerade schwer. Da fällt mir ein, einige Zeit vor ihrem Tode musste Tante Therese ins Krankenhaus. Sie war drei Wochen dort. Da die Ärzte nicht viel für sie tun konnten, haben sie sie wieder nach Hause entlassen. Hier starb sie dann nach einem Monat. Paul, wer hat sich in diesen drei Wochen um den Hund gekümmert?
2: Agnes hatte sich hier im Hause eingerichtet. Hier? Mit Hino? Ja. Sie hat Tante Therese bis zu ihrem Tode gepflegt.
3: Ah. Allmählich zerreißt der Schleier. Ich erinnere mich an die sonderbaren Worte des Notars. Herr Professor, man hat versucht, Ihnen Ihre Erbschaft zu stehlen. Glücklicherweise konnte ich das Schlimmste verhindern. Und jetzt begreife ich auch die mürrische Miene meiner Putzfrau. Sie hat Geschmack an diesem Haus gefunden. Sie hofft es zu erben. Aber das Manöver schlug fehl. Agnes bekam nur das Haus am großen Platz. Und hier war sie also allein mit Finot. Jetzt wird mir alles klar.
2: Ach, du meine Güte, wie kann man denn einen solchen Hund quälen? Nun
3: sagen wir lieber, abrichten. Filo ist ein Feinschmecker. Für gewöhnlich bekommt er sein Fressen um 9 Uhr morgens. Bieten Sie ihm statt des Fressens drei Wochen lang immer dieselbe Musik. Und von Stund an wird er jedes Mal, wenn die Platte läuft, an seine Hungerqualen erinnert.
2: Ja, warum sollte Agnes auf, auf so etwas verfallen?
3: Weil sie voraussah, dass ihr das Haus entgehen würde und sie ihre Rache vorbereitete. Paul, bei der Suche nach dem Verbrecher sind wir alle bisher von einer falschen Voraussetzung ausgegangen. Überlegen Sie einmal. Ein Frauenmörder ist fast immer ein äh, sexuell Besessener, wohl Abartiger der sein Opfer schändet und quält. Wir haben es nicht mit einem Mörder, sondern mit einer Mörderin zu
2: tun. Sie, Sie glauben doch nicht, dass meine Frau... Ja, selbst
3: wenn... Ich sage, wenn Lucie Emily Doucet erschossen haben sollte, um Ihnen den Mord in die Schuhe zu schieben sehe ich darin nur eine Wiederholung eines Verbrechens, das nur möglich ist, weil eine andere das Verbrechensklima bereits geschaffen hat. Eine Verrückte, eine bitter Enttäuschte, Agnes. Mein
2: Gott, mein Gott. Ja. Aber ja, während der drei Wochen, in denen Agnes mit dem Hund allein hier im Haus war, hat sich doch nie jemand über sein Geheul beschwert.
3: Ja, kein Wunder. Die Fütterungsstunde war um neun Uhr. Wen kümmert schon um 9 Uhr morgens das Geheul eines Hundes? Die Männer sind zur Arbeit und die Frauen machen Einkäufe. Nur ein Hund, der um 9, 10 oder 11 Uhr abends heult, macht alle Welt verrückt. Daher rührt der Zorn der Nachbarn gegen mich. Daher die denunzierten Briefe an die Polizei. Paul, setzen Sie sich meinetwegen mit Ihrer Frau auseinander. Ich nehme mir diese Hexe Agnes
2: vor. Sie vergessen, dass ihr Haus überwacht werden, Monsieur Fougère. Wir
3: gehen durch den Garten. Am Ende ist eine kleine Tür, die führt auf einen Pfad. Monsieur
2: Fougère, seien Sie vernünftig. Man wird Sie verhaften. Von mir aus. Dann
3: habe ich wenigstens das Vergnügen, die Polizei von unserer Entdeckung zu unterrichten. Entdeckung?
2: Nein, nein, es ist höchstens eine Vermutung.
3: Na nun, wer könnte das sein? Ach. Hallo.
4: Bonjour, Monsieur Fougier. Hier ist Kommissar Ronsol.
3: Ach Sie, Herr Kommissar.
4: Hören Sie, Sie dürfen auf keinen Fall das Haus verlassen.
3: Sie verbieten mir das Haus zu verlassen.
4: Ja. Wir wissen, dass Regent bei Ihnen ist. Wir kennen auch seine Absicht, in sein eigenes Haus gewaltsam einzudringen.
3: Was? Sie haben es gewahrt Ja.
4: Wir haben ein Abhörgerät installiert. <lacht>
3: Soll ja jetzt öfter passieren. Ich werde es Monsieur Regent sagen. Eine Empfehlung vom Kommissar. Sie sollen es ja nicht wagen, in ihr Haus zu kommen, indem sie
2: eine Fensterscheibe einschlagen. Was? Ein Abhörgerät? Hm. Sie spionieren uns nach.
3: Gestern Abend war ein Spektakular hier. Er muss die Wanze installiert haben, als er eine Platte aussuchte, um Fino zu testen. Gehen wir den ersten Stock hinauf, wohl. Da ist es sicherer.
2: Ja, Sie haben recht.
3: Ja, ja. Ach, diese Abhörgeschichte, die macht mich doch ganz krank.
2: Setzen Sie sich, voll. Da die Polizei alles mit angehört hat, werden unsere Überlegungen sie geradewegs zu Lucie und Agnes geführt haben. Vielleicht hat man beide schon verhaftet.
3: Dieser Telefonanruf ändert die Sachlage völlig. Wieso? Inspektor Golar hat eine Falle gestellt. Wieso? Er hat das Abhörgerät gestern in der Bibliothek angebracht, weil er voraussah, dass sie 24 Stunden später bei mir Zuflucht suchen würden. Wieso? boll Ihre Frau hat die Tür heute Abend auf Anordnung der
2: Polizei verriegelt. Nein. Doch. Dieses geheime Einverständnis ist ja erschreckend. Nicht, wenn Ihre Frau nicht die Mörderin von Emilie Dossé ist. Die Schneiderin kann am Mittwochabend nur einer Freundin die Tür geöffnet haben. Zugegeben. Warum sagen Sie nichts?
3: Ich denke an Agnes. Ich glaube nicht, dass diese Putzfrau intelligent genug ist, um einen Hund
2: derart abzurichten. Worauf wollen Sie hinaus?
3: Ich erinnere Sie an den Satz des Notars. Herr Professor, man hat versucht, Ihnen das Haus von Tante Therese zu stehlen. Glücklicherweise habe ich das Schlimmste verhindern können. Na und? Paul! Agnes ist ihre Komplizin. Vielleicht auch ihre Geliebte. Sie sind
2: ja wohl verrückt geworden. Eine
3: Geliebte, die Ihnen hörig ist, um Sie zu behalten, hat Sie auf Ihren Befehl gemordet. Eine
2: bodenlose Gemeinheit. Sie sind ja
3: wahnsinnig. Hat Agnes am Mittwochabend die Schneiderin Emilie Dossier getötet? Ja oder nein? Ihr Schweigen ist so gut wie ein Geständnis. Ich habe Angst, Ihnen eine weitere Frage zu stellen. Welche Fingerabdrücke konnte die Polizei auf Kolben und Lauf des Karabiners feststellen?
2: Sie wissen es besser als ich, Herr Professor. Ihre.
3: Das habe ich befürchtet.
2: Sie haben die Witwe Doucet getötet.
3: Geschafft. Sie widerwärtiger Verbrecher. Agnes hat ihren Karabiner bei mir an die Wand gestellt und meinen weggenommen. Aufpassen, Fino! Der Hund ist abgerichtet. Wenn Sie sich rühren, weiter zu! Schon lange machen Sie schlechte Geschäfte. Schon lange führen Sie eine unglückliche Ehe. Schon lange haben Sie diese Verbrechen geplant. Daran
2: ist kein wahres Wort. Alles ist Lüge. Wenn es hier einen Mörder gibt, sind Sie es. Sie
3: haben die vier Frauen gemordet oder morden lassen. Und versucht mir, diese Verbrechen anzulassen. Verfluchter Kampf! Ja.
4: Ich glaube, er wacht auf. Schwester, wollen Sie mich bitte mit dem Verletzten allein lassen? Aber bitte, Monsieur. Danke. Hm.
3: Kommissar Aron was machen Sie denn
4: hier? Strengen Sie sich nicht an, Monsieur Fouger. Ich habe Sie heute Nacht in der Ambulanz ins Krankenhaus begleitet. Ich habe das Ergebnis der Operation abgewartet, und Ihr Erwachen.
3: Ich erinnere mich dunkel. Paul
4: Regent, Ja, er konnte nur einmal schießen, durch die Tasche seiner Jacke. Dann ist Ihr Hund ihm an die Kehle gesprungen. Hätten wir nicht eingegriffen, hätte er Regent zerfleischt. Ja, der brave Finot. Er hat Ihnen vielleicht Unannehmlichkeiten verursacht. Aber er hat ihnen das Leben gerettet. Regent ist schlimmer zugerichtet als Sie. Er liegt hier im selben Krankenhaus, im dritten Stock und streng bewacht. Monsieur Fougère, Sie sind nur an der Schulter verletzt. Der ja. Schock über Regents Verbrechen hat Ihnen mehr zugesetzt als die Kugel.
3: So war das wirklich, Paul. Ja.
4: Er hat zwei Menschen getötet. Die hübsche Witwe Estelle Mirard und die junge Françoise Bombignier. Agnes hat die beiden anderen auf dem Gewissen. Sie hat in der Nacht ein Geständnis abgelegt. Ein schlimmes Paar. Ja, ziemlich
3: männlich. Allmählich kehrt mein Gedächtnis zurück. Ich erinnere mich an die Ambulanz an die Krankenschwester und den Anästhesisten. Und dann fiel ich in die Narkose. Vielleicht ist der Tod so ähnlich wie dieser Sturz ins Leere.
4: Es geht also besser. Der Herr Professor philosophiert schon wieder. Mir ist gar nicht wohl zumute.
3: Die Inspektoren aus Namur haben einen großen Erfolg zu verbuchen. Vielleicht war ihre Methode nicht ganz legal. Aber mir ist alles verleidet. Sogar das Haus von Tante Therese. Ich kehre nicht mehr dahin zurück. Herr, ich werde diese verfluchte Stadt verlassen.
4: Sie sollen sich nicht so anstrengen, Monsieur Fouget. Denken Sie immer daran. Sie leben. Und die Nachbarn, die Sie beschuldigten, empfinden jetzt schon bittere Reue. Und Fino? Wo, wo, wo ist Fino? Er ist auf dem Kommissariat. Wir haben ihn in unsere Obhut genommen. Wenn ich Dienst frei habe, nehme ich ihn mit zu mir nach Hause. Ich verstehe mich gut auf Hunde. Danke. Ich
3: fühle mich doch noch sehr schwach. Entschuldigen Sie, Kommissar.
4: Versuchen Sie zu schlafen, Monsieur Fouger. Ich komme morgen wieder. Da wird es Ihnen bestimmt besser gehen. Grüßen Sie,
3: Fino. Ich werde vor seinen Ohren nie mehr das Konzert für drei Klaviere spielen. Komm, Mozart... Köchelverzeichnis 242.
0: Die verfluchte Stadt von Jean Massu, bearbeitet von Hilde Wallis. Es spielten Professor Pascal Fougère, Bruno Hübner, Paul Régent, Ernst August Schäppmann, Inspektor Goulart, Ernst-Erich Buder, Kommissar Ronsval, Wolfgang Schenk, Barkeeper Clovit, Klaus Beusen und die Putzhilfe am Telefon war Evelyn Hamann. Technische Assistenz Werner Stemmer, die Regie hatte Till Bergen und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 9. Juni 1977. Das war kein Mucks der Krimi-Podcast. Sie finden uns jederzeit in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst versprochen. Immer donnerstags kommt eine neue Folge, es hört nicht auf. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das nächste Hörspiel ist ein Psychodrama um einen sonderbaren Mann, der sich vor der Zeit fürchtet. Er wird Monsieur Tic Tac genannt. Und so heißt auch das Hörspiel von 1958, das wir wiederholen werden. Denn kein geringerer als Manfred Steffen spielt diesen Monsieur Tic Tac. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.